0: Twee Korinthe hoofdstuk twee. Vanaf vers twaalf. Twee Korinthe twee vanaf vers twaalf. Daar staat. Boven de. Dit gedeelte staat aard van Paulus' prediking. Daar zegt Paulus het volgende. Toen ik nu in Troas kwam, om het daar een deur voor mij geopend... Sorry, toen kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest. Omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond... Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank. Die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur. Die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur Die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveelen. Die handel drijven met het woord van God. Maar als in oprechtheid. Maar als vanuit God. Voor Gods aangezicht. Spreken wij het in Christus. Tot zover dit gedeelte. Als er één brief is waar we meer van Paulus leren, dan is het wel 2 Korinther. Er is geen brief waar je zoveel leert van wie Paulus persoonlijk is. Als het ware in 2 Korinther laat hij zijn hart meer zien aan de lezers dan in alle andere brieven. Als je nou meer van Paulus wil leren, wie was hij nou? Hoe dacht hij? Waarom deed hij de dingen zoals hij ze deed? Dan moet je 2 Korinthe lezen. En een van de zaken die wij hier leren van Paulus is dat Paulus een hart had voor zending. Paulus was een Zendeling in hart en nieren. Je zult als je 2 Korinthe leest heel veel zaken over Paulus zien. Maar in het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben, en daar wil ik vanochtend ook bij stilstaan, zien we dat Paulus een man is die een kloppend hart heeft om het evangelie te brengen. En er alles voor over heeft. Dat weten we, als we bijvoorbeeld denken aan Romeinen. De brief van de Romeinen, daar zegt hij bijvoorbeeld, hij wil niets liever dan het verkondigen van het blijde boodschap, daar waar het evangelie nog niet gebracht is. Je zou kunnen zeggen, Paulus zoekt die plekken op, Waar nog geen zendeling geweest is om juist daar het evangelie te gaan brengen. Hij staat in de frontlinie om die blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn opdracht. En alles moet wijken voor deze opdracht. En al 2000 jaar gaat die blijde boodschap de wereld over. En zijn mensen in hun hart geraakt en zijn ze uitgegaan om elders de Heer Jezus te verkondigen. En het kan op basis zijn van allerlei verschillende teksten. De eerste tekst die bij je binnenkomt misschien wel is uit Matthäus. Matthäus 28 mei is gegeven... Alle macht in hemel en op aarde, zegt de Heer Jezus. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. Ga heen de, naar de volkeren en verkondig onderwijs, discipel, mensen. Nou, de, Mensen zijn door deze tekst geraakt hebben alles achter zich gelaten om elders te gaan leven, te gaan werken en het evangelie te brengen. Je zou ook kunnen denken aan psalm 96. Zing voor de heren, loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag, vertel onder de heidevolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. En mensen hebben deze psalm gehoord. En is diep in hun hart zijn ze getroffen. En ze zijn uitgegaan. De wereld in. Dat wat hun leven totaal had gegrepen. De Heer Jezus Christus en zijn evangelie. Daar hebben ze een brandend en kloppend hart voor gekregen. En ze zijn gegaan. Je zou ook nog kunnen denken aan Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En mensen hebben de liefde van de Heer Jezus. Zijn ze gaan ervaren in hun leven. En ze hebben gedacht, als die liefde voor mij is en het eeuwig heil voor mij is, dan geldt dat voor? Iedereen! Amen! En ze zijn gegaan. Dan zijn ze gegaan. Het zou ook kunnen zijn dat mensen gegrepen zijn... Door 2 Korinthe het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben. Als we in vers 14 met elkaar lezen. Ik zal daar straks nog wat een en ander over gaan zeggen. Maar mensen zijn geraakt door deze tekst en door 14b en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Op iedere plaats. En mensen hebben gedacht, op die plaats, dat kan hier zijn. Op die plaats, dat is Nederlands. Op die plaats, dat is dit dorp. Maar mensen zijn ook geraakt en ze zijn uitgegaan om waar dan ook het evangelie te brengen. Paulus zit in een lastige situatie hier. En dat lezen we een beetje in de versen 12 en 13. En daar wil ik eerst even bij stilstaan om even te laten zien waar zit Paulus wat gaat er in hem om? Ik heb al gezegd, het is een brief waarin je het hart van Paulus proeft. En dat zie je ook in de versen 12 en 13. Wat is er aan de hand? Nou, Paulus die heeft 1 Korinthe geschreven. En die 1 Korinthe brief die is bij de gemeente terechtgekomen. Maar we weten dat, dat het niet lekker liep tussen de Korintiërs en Paulus. De relatie tussen Korinthe en Paulus... Ja, er zat wrijving, er zat schuring, dat ging moeilijk. Paulus is toen weer bij zich geweest. Hij is op bezoek gegaan bij Korinthe, maar dat is een bezoek geworden wat niet het verwachte effect heeft gehad. Hoe weten we dat er een bezoek is geweest? Nou, lees maar met me mee in hoofdstuk 2 vers 1. Dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw... ...in droefheid naar u toe zou komen. Ah, Paulus is bij ze gekomen om dingen recht te zetten, maar in plaats van dat dingen goed zijn gegaan, is hij weggegaan in droefheid. En hij had gehoopt dat bepaalde rimpels glad gestreken konden worden, maar het is niet gebeurd. Dan gaat de geschiedenis tussen Paulus en Korinthe verder en dan gaat hij een brief schrijven. Niet de twee Korinthebrief brief die wij voor ons hier hebben, maar een andere brief. Er zit nog een brief tussen. Die hebben we niet meer, we weten niet precies wat daarin staat. En dat wordt wel de, de tranenbrief genoemd. De tra Hoe weten we dat? Nou, kijk maar met mij mee in vers 4. 2 Korinthe 2, vers 4. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven. Dat is dus de tranenbrief die hij ooit geschreven heeft. Weer met, met ja, eigenlijk de intentie om de relatie te herstellen onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Ik heb onder tranen een brief geschreven, omdat ik zoveel van jullie hou, gemeente. En die brief die is met Titus... Richting Korinthe gegaan. En Titus heeft geprobeerd door middel van deze brief een uitleg eraan te geven. Heeft hij geprobeerd om, om ja, een herstelproces in gang te zetten tussen Paulus en de Korinthe. Paulus zit op dat moment in Troas. En Troas dat is een plaatsje in noordwest Turkije. En we lezen dan dat, dat hij een mogelijkheid heeft om het evangelie te, te delen. Kijk maar met me mee. Toen ik nu in Troas kwam, Turkije, om het evangelie van Christus te prediken... ...en daar een deur voor mij geopend was in de heren, had ik geen rust. Ik ben in Troas, ik zie dat de deuren geopend worden... Maar ik heb geen rust in mijn hart. Waarom zou die nou geen rust hebben? Hij is benieuwd... of die tranenbrief... die Titus heeft meegenomen... richting Korinthe... of het ook geland is. Of, dat, of de problemen zijn opgelost. En daarom is hij onrustig in zijn hart... Ik, heb, ik zie dat de deuren in Troas geopend worden, ik kan het evangelie brengen, maar ik ben onrustig in mijn hart. Ik heb geen rust. Als het ware, dan ga ik het een beetje mijn eigen woorden zeggen, hij, 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 hij heeft angst voor dat wat er gebeurt in Korinthe. En hij wil niets liever dan dat zijn dienstknecht Titus naar hem toe komt, dat ze een ontmoeting hebben, zodat hij weet, Titus, vertel eens, hoe is het gegaan joh? Is het, is het nou allemaal weer goed tussen, tussen de Korinthen? Hebben ze mijn, mijn, mijn boodschap begrepen? Hebben ze mijn liefde begrepen? Hebben ze mijn vermaning begrepen? Is het hersteld de relatie? En daarom blijft hij niet in Turkije, maar stapt hij over richting, vers 13, Macedonië. Want hij gaat naar Macedonië toe, opdat hij wist dat Titus ook die, dat pad zou nemen, die weg zou nemen. En hij wilde Titus ontmoeten. Titus, vertel me het. Hoe is het gegaan? Ik ben met ...onrust in mijn hart naar je toegekomen. Ik heb angst met dat wat er gebeurt in de gemeente. Vertel me. We weten uiteindelijk... ...een paar hoofdstukken verder in 2 Korinthe... ...dat het goed is gekomen tussen Paulus en de gemeente... ...door de tranenbrief en de uitleg van Titus. Paulus was onrustig. Paulus had een bepaalde vrees... Maar wat zegt hij dan in vers 14? En dan zie je als het ware, en als je vrijmoedigheid hebt om te schrijven in je Bijbel, niet iedereen heeft dat, ik wil dat ook bij jullie laten. Maar als je nou vrijmoedigheid hebt, dan moet je hem eigenlijk bij het woordje en een streepje zetten van vers 14. Omdat dat een kantelpunt is in dit gedeelte. Je proeft in vers 12 en 13 een stukje onrust... Maar in vers 14 kantelt tot het hele verhaal en begint hij met te zeggen: en God zei dank. Ik hoef niet onrustig te blijven. Ik hoef niet vol spanning te blijven. Als het ware deelt de Heere hem hier op. Laat de Heere weer zien. Wie hij is. En de opdracht die Paulus heeft gekregen. En God zij dank. Geweldig als je dat kan zeggen. Als je dus onrustig bent. Angstig bent om een situatie. Maar dat je uiteindelijk kan zeggen. Maar God zij dank. Nou waar dankt hij de here dan voor? Lees met me mee. Vers 14. En God zij dank. Die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Ik denk dat er twee kernwoorden zitten in vers 14. Het eerste kernwoord. Ik zal het zo meteen verder uitleggen. Is triomferen. Dan moet je begrijpen. Wat, wat bedoelt hij daar nu mee? En het tweede woord. Kernwoord in vers 14 is geur. Geur. Nou, laten we eens kijken naar vers 14. Het eerste kernwoord, triomferen. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Wat voor een beeld had hij toen voor ogen? Nou, toen had hij het beeld voor ogen van een Romeinse generaal. En als een Romeinse generaal een overwinning had behaald, dan kwam hij op zijn paard de poort binnen en hij, mocht hij een triomftocht, een overwinningstocht maken door de stad heen. Ik ben de generaal en ik heb overwonnen. Achter hem aan kwamen de manschappen en daar achteraan de buit. En de krijgsgevangenen. Dat is het beeld wat Paulus voor ogen heeft als hij zegt. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Dit gaan we toepassen. Dit gaan we toepassen. Je kunt nu als je dit beeld voor ogen hebt van die generaal met zijn manschappen en de krijgsgevangenen. Kun je op twee manieren uitleggen. Als eerste, wie is de generaal in dit beeld? De Heer Jezus. De heer Jezus. Hij is de generaal die alles overwonnen heeft door aan de kruis te sterven en op te staan. Hij is de grote overwinnaar. Hij is de generaal die voorop gaat. Nu het eerste beeld wat daarop volgt. En wij zijn zijn manschappen. Wij zijn zijn manschappen. Voorwaarts christenstrijders. We zijn het leger des heils. En de generaal gaat voorop. En de soldaten gaan achter hem aan. En gaat de generaal linksaf... Dan volgen we de generaal. En gaat de generaal rechtsaf. Zonder vragen gaan wij de grote overwinnaar achterna. Dat is een mooi beeld, hè? Ik hoop dat dat ook het, dat dat het kenmerk ook is van ons geloofsleven. Want het kan wel een mooi beeld zijn. Maar is dit nu ook ons leven? Dat we de grote generaal vertrouwen... Hij gaat voorop en wij volgen. Zonder vragen gaan we achter hem aan. Het tweede beeld is een veel lastiger beeld. Die ga ik ook uitleggen. De generaal is de heer Jezus. Maar nu zijn we niet zijn manschappen, maar zijn wij zijn? krijgsgevangenen. Ja, dat is een veel minder leuk beeld, hè? Je zou ook kunnen zeggen, want wat werd meestal met een krijgsgevangene gedaan? Die werden als slaven verkocht. Dus de heer Jezus is mijn grote generaal, is mijn meester en ik ben zijn slaaf. En ik luister naar wat de meester zegt en wat de meester zegt, dat doe ik. Het woordje wat wel gebruikt wordt voor slaaf in het Nieuwe Testament is het woordje doelos. Dat wordt heel veel vertaald met het woordje dienstknecht. Maar als je het echt, de eerste vertaling die, je, die eigenlijk het best aansluit bij het woordje doelos is slaaf. Je bent een slaaf van de Heer Jezus Christus. Als je denkt aan het leven van Paulus, is de grote generaal op een gegeven moment bij, bij Paulus gekomen, richting Damascus. En, en, en Paulus, die, die werd blind, en, en dan, krijgt, dan, dan komt er een engel bij Ananias, en dan zegt de engel van, joh, je moet naar die Paulus toe gaan. Ja, zegt Ananias, dat is leuk en aardig. Maar daar zit ik echt niet op te wachten, want dat is de vervolger van de gemeente. En dan zegt, dan zegt de, de, de engel tegen, tegen Ananias het volgende. Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten, Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Deze Paulus, die een vervolger was, werd een slaaf van de Heer Jezus. Werd een dienstknecht van de grote generaal. Deze Paulus was vol spanning. Was vol angst. Hoe zou het nu met de gemeente gaan? En dan slaat het vers om. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. Waar gaat zijn hart sneller van kloppen? Van die grote generaal. Die hij mag volgen als een soldaat. Die hij mag volgen als een slaaf. In het jaar 203, na Christus waren er twee jonge christinnen van net twintig jaar, Perpetua en Felicitas. Ze werden gevangen genomen in de stad Carthago, Noord-Afrika. Ze zouden worden gedood. Perpetua kwam uit een rijke familie en had een zoontje van anderhalf jaar. Vader kwam naar zijn dochter en smeekte haar om het geloof af te zweren en terug te keren naar haar zoontje. Ze deed het niet. Felicitas was in verwachting. En ze mocht nog bevallen in de gevangenis. Maar direct daarna zouden ze gedood worden voor de wilde dieren. Ze kwamen echter juichend en getuigend en zingend de arena in. Weldra werden ze een prooi van de wilde dieren. De directeur van de gevangenis werd echter zo geraakt door hun getuigenis. Dat hij later tot geloof kwam. Broeder, zuster Willen wij de generaal nou echt volgen? Willen wij nou echt een soldaat van de Heer Jezus zijn? Wil je de meester als slaaf gehoorzamen? Ik zit niet te wachten op vervolging. Maar als het gebeurt, wil ik een perpetua of een felicitas zijn, omdat ik de Heer Jezus zo lief heb. Dat ons alles afgenomen mag worden om Hem te volgen en het grote plan van God daarin te dienen. Deze twee zusters in het geloof wilden dat doen en waren daarbij een geur van Christus. Want door hun daad werd een directeur van de arena, en dat is om even duidelijk, dat is niet de arena in Amsterdam, maar werd een directeur van de arena gered voor de eeuwigheid. Ze wilden een geur van de Heer Jezus zijn. Ons tweede punt van vers 14. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Hier gebruikt Paulus het beeld van een offer. En in het oude testament zijn er altaren. En in het altaar, of op het altaar kwam een dier te liggen en het was voor God een... ...aangename of een welriekende geur. Dat is het beeld wat, wat nu gebruikt wordt door Paulus... ...wat hij wel meer gebruikt, ook in het Nieuwe Testament. Sla met mij op. Efeze hoofdstuk 5. Efeze 5. Efeze 5. Vers 2. Ik lees 1 daarbij. Efeze 5, vers 1 en 2. Daar staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Terug naar onze tekst. Het beeld van de offergave, van het offer, begint bij wie? Bij de Heer Jezus. Die zichzelf als een offer heeft gegeven. En het offer van de Heer Jezus was een aangename, welriekende geur voor God de Vader. Zijn zoon hing daar, is mens geworden. En God en mens hing aan het kruis met alle zonden van verleden, heden en toekomst. En het was voor God een aangename geur. God accepteerde het offer van zijn zoon, waardoor wij... Gered mogen worden. En kunnen worden. Vers 14. Het tweede gedeelte gaan we toepassen. Paulus zegt hier. Je bent een aangename geur voor. God. Voor de heren. Hoe kan dat dan? Omdat Paulus, de Heer Jezus, zijn hart voor die heerlijke boodschap van redding, verlossing. De boodschap van de Heer Jezus in zijn hart had aanvaard. En zo is hij met God de Vader verbonden geraakt. En de geest van Christus, de heilige geest, is in zijn leven gekomen. En daardoor is hij in eerste instantie... Een aangename geur voor God. De tweede toepassing die je kan maken is... Paulus wilde niets liever dan het lijden en sterven bekendmaken in deze wereld. En dat leven was een welriekende geur... Voor God. zuste. is jouw, is uw leven een aangename geur? Ten eerste voor God. Is de geest van Christus, de heilige geest nou daadwerkelijk in je? En ken je hem als je leidsman in jouw leven. Ken je hem als redder. Maar ken je hem nu ook als heer van jouw leven. En heeft hij volledige zeggenschap over heel je bestaan. Paulus leefde op deze manier. Niets meer voor zichzelf. Alles heeft hij prijsgegeven. Om de geur van Christus als een aangename geur te laten opstijgen naar God toe. Hier is mijn leven. Ik hou niets achter. Het is allemaal van u. Want ik wil u eren. Ik wil u dienen. En ik wil u bekend maken in deze wereld. zuster Lieve mensen, is dit je leven? Ben je een aangename geur voor God? Lees met me verder. Want wij zijn, vers 15, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die vervloren gaan voor de laatste een doodscheur die leidt tot de dood maar voor de eersten een levenscheur die leidt tot het leven Paulus zegt als dat je leven is dat je een dat je de generaal in alles wil volgen de triomftocht in deze wereld met hem maakt als je een aangename geur voor God bent, dan gaat er wat in je leven gebeuren. Dan ga je wat zien in je leven. Wat ga je zien? Nou, deze geur splijt als het ware je wereld in tweeën. En ik moet zeggen dat ik dat in mijn eigen leven zie gebeuren steeds meer om me heen. Deze geur van Christus, wat als een lofoffer naar God toe gaat, splijt de wereld om mij heen in tweeën. In twee groepen mensen. Sommige mensen. Die de geur van Christus ruiken door mijn leven heen, ruikt voor die mensen als de dood. Ze horen het evangelie, maar ze horen de dood. Ze ruiken het kruis, maar het is voor hun dood. Ze zien het evangelie, maar in plaats van het leven te zien, zien ze daarin de dood. Voor hun is er geen hoop als ze het ruiken. Voor hen is het geen toekomst. Voor hen is het geen vreugde. En ze keren zich af van de geur van Christus. En het leidt. Hun houding leidt tot de dood. Ze zien Christus niet als kostbaar. Ze zien zijn lijden niet als waardevol. Het is voor hen geen zoetige geur, maar het is voor hen de geur van de dood. En broeder, zuster, ik zeg dit met pijn in mijn hart. Ik kan wel zeggen met verdriet in mijn hart. Omdat het ook bij mij, en dat zal bij jullie niet anders zijn, denk ik, dwars door familie, gezin en vrienden heen gaat... Mensen die je het zo graag aanbiedt, die je het zo gunt. En je wil een geur van Christus voor hen zijn. Maar ze draaien hun hoofd om. En ze zeggen, stoppen mee, hou mee op. Het is voor jou fijn, jij haalt er waaruit, maar laat mij met rust. En misschien dat ik hier er dan bij moet zeggen, laat mij gewoon in de traditie voorthobbelen. Zonder de Heer Jezus Christus te kennen. Dat moet je hart toch raken, broeder en zuster. Ik hoop dat je dit, dit pakt. En dat je het verlangen uitspreekt vanochtend naar de heren toe. Maar heren, ik wil een geur van de Heer Jezus voor u zijn. Wat het me ook hier op aarde zou kosten. Ik wil achter de generaal aangaan. Want gelukkig is het een geur van leven. En zien veel mensen ook die je bereikt dat de dood van de Heer Jezus als vervanging is voor hun leven. En gaan ze hun knieën buigen en de Heer Jezus Christus erkennen. Ze draaien zich gelukkig niet af van die geur. Ze draaien zich niet af van het geloof. Maar ze beginnen het op te snuiven. En het begint hun hart te raken en het begint hun hart week te maken om uiteindelijk tot, die, tot dat moment te komen dat ze hun knieën zullen buigen. En het mag ons verheugen dat het tot de dag van vandaag nog steeds gebeurt. Wat een geweldige bemoediging. Als er nu onrust in je hart is. Als je soms angstig bent, misschien wel door de omstandigheden of voor mensen die die geur niet erkennen. Dat je soms bang wordt, heren hoe moet het verder. Dat, dat Paulus hier zegt, en God zei, dank. Wat een geweldige bemoediging. Want Jezus Christus is overwinnaar. En wij met hem. En willen we hem volgen. En Paulus heeft zijn leven voor dit evangelie gegeven. En Perpetua en Felicitas hebben hun leven daarvoor gegeven. En duizenden, misschien wel miljoenen door de eeuwen heen, broeders en zusters, hebben hun leven om dit evangelie gegeven. ...gegeven. Jim Elliot... ...en vier andere zendelingen... ...hebben het verlangen om een onbereikte... ...indianenstam met het evangelie te bereiken. De Auka-indianen. Dit deden ze door regelmatig met een vliegtuig... ...over te vliegen... ...en door de indianenstam... ...met een mand met cadeaus... ...dan te geven... Na een aantal maanden bouwden zij een kleine kamp in de buurt van, het, van de Indianestam en begonnen langzaam contact te maken. Maar op 8 januari 1956 worden de vijf zendelingen aangevallen door de Indianen en vermoord. Elisabeth Elliot blijft achter met een dochtertje van nog geen jaar oud. Het kruis is een levensgroot symbool geworden in haar leven. Maar niet alleen als teken van pijn en lijden. Ook van de wonderlijke liefde die daaruit ontbloeien kan. Alsnog, alsnog gaat zij later bij diezelfde indianenstam wonen. Die hun fout toegeven en inzien en zich bekeren. Tot de Heer Jezus Christus. Het kruis werd voor Elisabeth de plaats om kracht te vinden. Voor zoveel zelfverlogening. En voortaan diep te buigen. Onder welke moeilijkheid dan ook. Ze zegt het volgende. Als ik zo mooi en lief ben. Wat deed Jezus daar dan? Hangend aan een kruis met een doornenkroon op. Waarom dat afschuwelijke lijden? Voor de zonderloze zoon van God. Hierom. Er was geen andere weg. Om ons te verlossen van de hel. Van ons eigen trotse ik. Vol zelfliefde. Geen andere uitweg uit de slavernij. Van zelfmedelijden. En zelfverheerlijking. Hoe zullen we bij het kruis kunnen staan. En ons eigen ik blijven liefhebben Dat hem daaraan gehangen heeft. Hoe kunnen we. Het wonderen kruis aanschouwen. En tegelijk onze trots voeden. Het kan niet. Het werkt niet. Jezus zei het eenvoudig. Zo sluit ze af. Als je mijn discipel wilt zijn. Neem je kruis op. En volg mij. Broeders, en Zusters waar god je ook plaatst of dat hier is op Urk in de noordoostpolder in Nederland in Europa of in de wereld ben je nou echt bereid om de Heer Jezus te volgen En te zeggen, Heer, wat u mij hier geeft, al die zegeningen, ik geef ze aan u terug. Want het enige wat ik in mijn leven wil doen, dat is uw stem verstaan en u volgen. Wat het mij ook mag kosten. Amen.